0: Du lyder Det här är en svår tid för Sverige. En 25-årig kvinna i Colasa i går, en helt vanlig kväll, men fick aldrig vakna igen. I morse dödades hon i ett sprängdåd i Uppsala.
1: Det er en svær tid for Sverige. En 25-årig kvinde gik i seng i aftes på en helt almindelig aften, men hun vågnede aldrig igen. I morges døde hun i en eksplosion i Uppsala. Mine tanker går til hende og hendes familie. For en uge siden gik en 70-årig mand til en bar i Sandviken for at være sammen med sine venner. Han kom aldrig hjem igen, han var blind og han blev dræbt af skud. Ja, for et par uger siden tonede Sveriges borgerlige statsminister Ulf Kristersson frem på national fjernsyn i bedste sendetid med disse dystre ord. Han erklærede også, at man i nyere svensk historie aldrig har oplevet noget lignende. De seneste års bandekrig i Sverige har givet landet en uønsket rekord i antal skuddræbte og bombeeksplosioner. Der er bydele i de større svenske byer, hvor politiet for længst har opgivet at patruljere. Staten har mistet sit voldsmonopol, og det understreger, at det gamle socialdemokratiske Ideal om folkhemmet slog i valgte sprækker i disse år. Hvordan er Sverige, som er landsfaderen Socialdemokraten Tage Alander blev døbt verdens mest retfærdige land, kommet så vidt? Og hvordan forstår svenskerne deres egen historiske udvikling fra humanistisk stormagt til krigstilstanden i gaderne? Det er et par af spørgsmålene i dagens udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Ja, og efter den lidt lange indledning også velkommen i studiet til dagens eneste gæst, som er Johan Varning Bensen, journalist på Christi Dagbladet med Skandinavien som ansvarsområde og forfatter til en vældig spændende bog, der ligger her foran mig, der udkom i 2014, hedder Det svenske eksperiment mellem forgangsland og skrammebillede. Altså en bog, som jo desværre, Johan, er fortsat uhyggeligt relevant. Mm. Velkommen. Tusind tak. Jeg kan sige til lytterne, og ja, sådan set også til Johan, at vi skal igennem tre runder i dag. I den første vil vi forsøge at få en karakteristik af Sverige og af den svenske selvforståelse. Det går godt være, at det bliver lidt abstrakt, men øh, der er vi heldige at have Johan Varning som vores gæst. I den anden runde der åbner vi døren til Folkehjemmet, altså den svenske socialdemokratiske velfærdsstat og idealet omkring den. Og i tredje runde der bliver vi så noget mere aktuelle og forsøger at trække trådene op til bandekrigen. Johan... Jeg kunne godt tænke mig, inden vi lige øh, prøver at søge med Sverige op på væggen, og få din vurdering af statsminister Christosons bemærkning, som jo selvfølgelig er gefundenes fræsen for et historieprogram, når mm. han siger, at Sverige har ikke oplevet noget lignende i sin nyere historie. Har han ret?
0: Man kan i hvert fald sige, at hvis man ser på antallet af skyderier, antallet af eksplosioner øh, her og nu, så er det uden... Det er uden fortilfælde i svensk historie, men det er altså også noget, som ikke bare stikker ud i en nordisk kontekst. Det stikker også ud internationale karakterer, volden har forandret sig. Den påvirker det, man kunne kalde almindelige svenskers hverdag, øh, præcis som vi hørte Ulf Christensen referere øh, i klippet og så. Kan man sige, at ja, altså Sverige har jo øh, haft forskellige problemer øh, gennem årene, men når man isoleret set øh, i november i år har haft flere skuddrabte end i hele den såkaldte store nordiske øh, rockerkrig i 90'erne, så bliver man jo tilbøjelig til at give Ulf Christensen ret.
1: Ja, altså der er... Øh mens vi taler, er der i af 50 dræbte i indværende år, så er der tre, fire gange så mange, som er blevet øh, såret i forbindelse med, med, med skud, og så er der øh, bombeeksplosionerne. Og mm. altså, når vi taler nyere svensk historie, så vil mange måske have 90'erne i erindring, hvor der var en, en forholdsvis slagkraftig nynazistisk mm. bevægelse, eller flere smågrupper, som udførte attentater. Men selv det, mm. også nogle af dem med dødelig udgang, selv det er altså... Øh, øh, i anfølelstegn, vand ved siden af det, der foregår i dag. Øh, vi er jo ikke vant til det, trods alt herhjemme, selvom vi også har og øh, som du siger, der har været en, den store nordiske rockerkrig. Er det blevet så grældt i Sverige, at skyderierne, eksplosionerne efterhånden er blevet øh, altså, notestof i aviserne?
0: Altså man kan sige, på den ene side, så... Øh så har denne udvikling jo været undervejs øh, i nogle år efterhånden, og på den måde øh, har svenskerne jo hvad skal man sige, vendet sig til, at der på øh, deres telefoner i deres nyhedsudsendelser øh, om morgenen ikke blev beskrevet om, der var blevet skudt øh, i nattens løb, men hvor der var blevet skudt i, i nattens løb. Så på den måde kan man sige... Så er der vel på en eller anden måde sket en form for øh, normalisering, men, men det, der jo samtidig har kendetegnet den øh, udvikling, vi har set i bandekriminaliteten, især øh, det forgangne år, har jo været en hensynsløshed øh, og en brutalitet, som har betydet, at fra at være sådan et øh, forstadsfænomen, så er det altså også noget, som nu har rykket helt øh, ind i det, man kunne kalde sådan de pæne middelklasse kvarterer, og dermed altså også krøbet ind under huden på øh, den almindelige svenske i et helt andet omfang, end vi har set det tidligere.
1: Ja, og for bare lige at referere til indledningen, hvor vi hørte statsminister Ulf Christensen, altså han nævner en 25-årig kvinde, som blev bombedræbt i Uppsala. Hun havde absolut ingen forbindelser, øh, og den 70-årige blinde mand mm. i købet var øh, altså til på det forkerte sted. Øh, der var også en ung mand, der blev dræbt i den forbindelse. Det var så ham, der var målet, men altså den 70-årige blev ved og der er jo adskillige andre eksempler på folk, Min, som... Mindst
0: syv fuldstændigt øh, uden forståning, og der kommer alle de familiemedlemmer, som, som har mistet livet eller blevet angrebet øh, de senere år. Lige præcis, så, så det rækker videre, som mm. du også er inde på. Øh, hvordan
1: oplever du, for du har rejst dig i Sverige i 4-5 år, det er jo også det, der ligger til grund for din bog, hvordan oplever du, at svenskerne tager imod den omstændighed, at der altså er byer, hvor politiet har opgivet at patruljere, der bliver snakket om, jeg ved ikke om det er effektueret, at militæret i visse områder skal sættes ind, altså er det en, lad os bare kalde det en, en falit erklæring for folkehemmet i svenskernes opfattelse?
0: Ja, det, det er jo i hvert fald i vid udstrækning et nederlag for, for fællesskabet, kan man sige, ikke? og for den øh, fællesskabstanke, der har været så, så øh, gennemgribende for øh, det moderne svenske samfund. Øh, altså ikke fordi det kommer bag på folk, at man nu står med nogle af de her... Øh, udfordringer, der bor jo mere end en, en halv million mennesker i de her øh, såkaldt udsatte områder, så altså det, der har hjemmehed. Det giver tog ind til for, for ganske nylig i hvert fald, øh, og de har levet med den her virkelighed efter en, en del år. Det nye er bare, at, at problemerne, om man så må sige skulper øh, over øh, og ind på, øh, på øh, i, i centrum af de store byer, ind i de pæne midler. Altså volden at rykket ud af reservaterne. Lige præcis, så, så det påvirker resten af Sverige, og, og, og på den måde så Øh, ja, så bliver man jo ikke overrasket, men, men man bliver måske apatisk på en anden måde, end man har været det tidligere.
1: Mm. Jeg må heller lige sige, når jeg bruger ordet reservat, så er det med øh, citationstegn, sådan, så ingen føler sig stødt, men det er sådan, det egentlig mellem bliver refereret i, i nogle medier. Øh, Johan, som sagt, den her første runde skal egentlig handle om at, at prøve at karakterisere dagens Sverige, mm. øh, men også med hvad kan man sige, historisk tilbageblik, så lad os lige høre, den øh, både i Sverige og internationalt legendariske og alt for tidlig afdøde svenske operasanger Jussi Björling synge Nationalsangen, Du Gamle Du før man får lyst til at ansøge om svensk statsborgerskab. <laughs> der er svung, der, er svung der er svung orden. Uh, Johannes, som nævnt, du har jo rejst rundt i det vældige Sverige. Det skal man jo ikke glemme. Der, der er meget mm. ud over forstederne til Stockholm og Göteborg og Malmø. Uh, når man så rejser rundt der, som du gør, er der så, som i, uh, i teksten her af Richard Dybæk, det var ham, der skrev den i 1844, er der så følelsen af, at det trods alt er et frit, og som det også hedder i sangen,
0: det venligste land på jorden? Mm. Altså både og, øh, vil jeg sige, fordi altså jeg er jo vild med, med Sverige, og jeg er vild med svenskerne, øh, og, og det er jo på altså, rigtig, rigtig, rigtig mange områder stadigvæk et virkelig fantastisk land, og, og, og fantastiske mennesker at, øh, at besøge og opholde sig blandt. Men man kan sige, det er Sverige, som måske først og fremmest var kendetegnet ved tillid og ved tryghed, ved de her øh, berømte åbne arme desværre er jeg måske blevet noget mere indadvendt øh, de senere år. H
1: Hvordan mærker man det som øh, for eksempel reportagerejsen, som du jo er?
0: Jamen, at, at, at den der partier jeg nævnte før, eller, eller den der øh, det der sortsyn fylder lidt mere et fremskridtstroen, som man, som man var så berømt for, fylder mindre af den der sådan altså 2015 og flygtningekrisen er jo, er jo sådan det, det rigtig gode eksempel altså den der sådan Pippi Langstrømske tro på, at når det har vi ikke prøvet før, så det klarer vi nok. Den, den er i baggrunden til fordel for en lidt mere pessimistisk tilgang, både til, til fremtiden, men også til de mennesker, der måske kommer på besøg i Sverige.
1: Nu nævner du det selv, Pippi, Lam Pippi Langstrømpe, hun. Øh, altså jeg, nu er jeg så noget ældre end dig, Johan, øh, jeg tilhører en generation af danskere, som er opvokset her i, i hovedstadsområdet, som har lyttet til svensk radio og tv i, i 70'erne, 80'erne. Vi i femmaren er der formentlig mange, der kan huske, og som i grove træk har dannet os sådan et, pibi langstrømsk indtryk af Sverige som et stabilt, jævnbyrdigt, velbeslået land, befolket af lyslokkede, fregnede mennesker, der allesammen hedder Svensson, Persson, Jönsson og, og aldrig i håb, bor i træhuse, spiser blåbærssuppe præcis, og kanelbuller. Altså, jeg er med på, at det er romantik, det er firkantet, man kunne opstille et tilsvarende øh, firkantet billede af, af hvilken som helst anden nation. Mm. Men ikke desto mindre de der øh, betragtninger. Altså, øh, hvordan hvordan stå, stemmer de overens med svenskernes selvbillede? Nu har du lige peget på apati og, og en svindende fremskridtstro, men altså alt det her, som nogle af os forbinder med Sverige, mm. er det bare
0: et overstået kapitel? Jamen, du var jo lidt inde på det før, at, at, at Sverige er et stort land, og Sverige er mange ting. Altså, holder man sommerferie i Småland, får man jo stadigvæk den der postkort-idyl, som, som er det her sådan lidt uh, fortegnede billede af, af hvad Sverige er, eller i hvert fald, hvad, hvad Sverige var. Øhm, men altså, jeg har, jeg har for ganske få dage siden interviewet en, en svensk politiker, som, som var borgmester i en lille svensk kommune under flygtningekrisen, og som, øh, som nu sidder i riksdagen for øh, det svenske socialdemokrati, altså det her store magtparti, som skal vi vende tilbage til, går ud fra, men som om nogen har, har tegnet og defineret det moderne Sverige, og, og hende talte med i af, at hun lige har udgivet en bog, der hedder øh, Farvel til Bullerbyen. Øh, og, og den var så... Okay, det meget øh, spørgsmålstegn, godt nok ikke, men, men når det kommer fra en, en socialdemokrat, som om nogen, kan man sige, har haft definitionsret, men jo også har, har hvad skal man sige, øh, haft ansvaret for, øh, hvordan Sverige har, har udviklet sig, i hvert fald på lange stræk så vidner det jo om, at der i hvert fald er nogle, nogle skov i, i glansbilledet. Okay, så, så dem, der har siddet med de gyldne længere og, og magtens
1: nøgle, øh, stiller spørgsmålstegn nu ved, ja. om og om billedet øh, er ved at krakkelere. Og jeg vil sige, når man har læst eksempelvis din bog og, og artikler, og det kunne også være øh, nogle af de andre fremragende Sverige-korrespondenter, hmm. vi har her i landet, Joachim Jacobsen i Vigendavisen f.eks., hmm. så, øh, så, så tegner der sig... Hvad skal man sige, et noget mistrøstigt billede af Sverige. Vi har jo det var det jeg lige refererede til før med, med eget afsæt, vi har jo også på den her side af Øresund et ret sådan samtømret billede af hvem svenskerne er, og det er jo ofte noget med nogle fordomme om, at de er og politisk korrekte. Mm. Lad os lige høre det udlagt i en mere humoristisk udgave, det er Jonathan Spang her.
0: Efter Det er jo Karola Sjællander, Skånes
1: det siger jeg lige til den danske politidirektør. Det er en eller anden kælling. Ses, hey. John Thorsten Eriksen, Københavns Politi. Hey. Så der har vi offeret. Ja. Og jeg kunne forstå, at der var et vidne, der havde set gerningsmanden flygte. Flygt, flygt,
0: flygt. Gernings Gerningspersonen.
1: Gerningspersonen. Ja, nu stopper I sgu det svenskerpiste der På dansk der hedder det en gerningsmand. Det er bare sådan ordet er. Det er fuldstændig ligegødt. Lige meget om det er Hilde Haig, der har gjort det. Hilde Haig. Forstår ni, hvad den skal forklare? Lille Babs! Hvad ved vi om gerningsmanden MK?
0: Den øh, mistænkte personen beskrivs som øh, en mænneske.
1: Ja. Oh. Ja, det det. <laughs> ja, det er altså Johan Sandsbank's satire i Tæt på Sandheden, som bliver vist på DR2. Og Johan, øh, jeg fik sagt det før, regelrytter politisk korrekte øh, mm. mennesker, som ikke tør sige deres uforbeholdne mening, i hvert fald ikke offentligt, øh, og, og alting er ligesom eufemismer og pakket mm. ind øh, en manager øh, er gerningspersonen. Mm. Hvordan stemmer det overens med dine observationer af vores naboer i Øst?
0: Øh, jamen det bliver igen lidt sådan et, et på den ene side og, og på den anden side, fordi man kan sige, der har jo helt klart været noget om den der danske eller i for sig øh, alle nabolandenes øh, karikerede opfattelse af svenskerne. Jeg tror det var Michael Jelleving, historiker og forfatter, der skrev en bog med undertitlen En rejse i tavshedens rige om øh, Sverige for efterhånden en, en del år siden. Og, og jeg tror måske det, var, det i hvert fald var ret rammende eller præcis dengang. Men, men siden er min opfattelse i hvert fald, at debatten har rykket sig ganske markant i Sverige taler man om den der korridor, altså ligesom det spektrum, hvor inden for de legitime politiske holdninger ligesom findes, så den mener jeg har udvidet sig ret markant i dag, kan man sige ting, man slet ikke kunne sige for bare få år siden, som vi ville have været politisk selvmord for ganske få år siden, men samtidig har vi også set en radikalisering af positionerne. Så selvom der ligesom er blevet flere øh, synspunkter, flere positioner, som, som får øh, taletid i debatten, så er man ikke nødvendigvis blevet så meget bedre til at tale sammen, altså, som, Så du kan sige flere ting, men der er ligesom ikke bygget bro, og man har ikke opnået den der fælles virkelighedsforståelse, som nok i virkeligheden er det, der skal til, for at man så også kan, kan blive enige om, hvad man skal gøre ved de udfordringer, man står overfor. Så man kan mene mere i dagens Sverige, men, men spørgsmålet er, som, som en af dem, jeg taler med i bogen, siger det, om man øh, i og for sig bare kan mene det, fordi tingene er blevet øh, til virkelighed, at problemerne i dag er så grædelige, at ingen længere kan benægte dem. Mm -hmm. ikke? Så, så der er sket noget. Spørgsmålet om. om og man øh, har nået et sted hen, hvor at man for alvor er klar til at øh, tage fat om Nellens råd.
1: Ja, øh, det kan vi jo forsøge at nærme os i, i tredje runde. Mm. Øh, men jeg vil godt lige tænke mig at høre den her årsigtskorridor, som mm. vi har hørt meget om i øvrigt gennem årene, øh, som er blevet udvidet, mm. siger du. Altså, der, der er sket noget, noget, noget sådan på, på det politiske plan. Øh, hvad betyder den for hvad skal vi sige, det politisk korrekte Sveriges opfattelse af den bølge og vold og splid, øh, som, øh, som i de her år rammer landet? Altså, at de... Øh, det ligger måske i forlængelse af det, du sagde før, men, men altså, er man fra det, vi betragter som det politisk korrekte i Sverige, er, er man der mindre håndsky over for nu og rent faktisk tale om, at der mm. her er tale om nogle, nogle både sociale og måske også indvandringsrelaterede udfordringer?
0: Ja, altså... Det, det vil jeg helt klart sige. Der er jo nogen, der, der stadigvæk sådan lidt krampagtigt holder fast i den der udskamning. Altså at, at al debat har sådan en moralsk overligger, hvor man øh, kalder folk brune eller, eller racister, eller, eller hvad det måtte være. Stort set uanset, hvad de øh, måtte foreslå i den politiske debat. Øh, altså
1: brune underforstået at de øh, altså nazilugtende. Racister, lige ja,
0: præcis. Øh, det som... Øh, det, som måske er en i øh, sådan, øh, på vejen hen mod en eller anden form for bedre eller sundere samtale om de udfordringer, Sverige har, er jo det her med, at fordi debatten har været så betændt, fordi der hele tiden har været den her moralske dimension, fordi det har om at, at være på den rigtige side af historien og være de gode mod de onde, uanset hvad man har, har diskuteret, så kan man sige, så kræver en indrømmelse af, at at Sverige står med nogle problemer, der ikke er opstået fra den ene dag til den anden, men i og for sig har udviklet sig gennem rigtig, rigtig mange år. Også et selvopgør hos store dele af Centrum Venstre i Sverige. Ikke? Så, så det er ikke bare et spørgsmål om at sige, at det kunne da godt være, at vi skulle øh, tage nogle af de øh, forslag, som man, øh, man har på tegnebredt i Danmark, og, og gøre dem til en del af, af svensk øh, politik. Det, det, det er større end som så. Ikke? Altså, det kræver simpelthen, at man om, altså, nærmest underminerer sin egen position, og dermed sin moralske overhøjhed øh, for ligesom at flytte sig hen i retning af en debat.
1: Men netop det, Johan, med at stå på den rigtige side af historien, som du formulerer det, og, og, øh, og kigge sin moral efter i sømne, har du jo, synes jeg, et rigtig spændende kapitel om i din bog. Du taler med den anerkendte svenske forfatter Elisabeth hvis bøger jo også er udkommet herhjemme, og hun er selv datter af jøder, som overlevede Holocaust, kom til Sverige efter krigen, og Osbrink mener, som et apropos mm. til det, du lige er inde på, med at stå på den rigtige side af historien, at man altså, hvis man skal begribe det moderne Sverige, hvis man skal begribe det Sverige, som især øh, udviklede et, et folkhem i 40'erne og 50'erne, så skal man starte med 2. verdenskrig. Mm. Så mit spørgsmål til dig er, hvorfor er det den periode, som jo for Sveriges vedkommende, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, var karakteriseret af en noget grumset neutralitet. Altså mm. På den ene side så solgte man øh, råstoffer til øh, blandt andet øh, det nazistiske Tyskland. På den anden mm. side hjalp man ganske vist øh, eksempelvis norske og svenske modstandsfolk og jøder, men, men man havde en vaklende, uklar position. Mm. Så hvorfor skal man til 2. verdenskrig for at
0: begribe det moderne Sverige? Fordi, her der og mange andre, øh, det er ikke hende der, der er ene med den her øh, tese. Fordi den der opportunistiske agerende under 2. verdenskrig, i hvert fald i løbet af krigens første år, indtil hvad skal man sige, øh, øh, vinden begynder at blæse en anden retning på, på slagmarken. Den opportunisme ligesom planter en eller anden form for skam eller skyld i den svenske bevidsthed, at det gik jo godt, og måske gik det lidt for godt, og måske gik det især godt, fordi det gik lidt dårligere, især for nordmændene, øh, hvor tyskerne fik lov at bruge de, de svenske jernbaner til, til Norge, blandt andet. Så der opstår noget skyld, der opstår noget skam, og der opstår i forlængelse deraf også det, som jeg tror, Urspring kalder for et soningsbehov, altså ideen om det gode Sverige, Sverige som humanitær stormagt, landet med de åbne arme under flygtningekrisen i 15., der går en lige linje tilbage til den skam og det behov for soning, som opstod i forlængelse af 2. verdenskrig, og den agerende, som det neutrale Sverige havde der. Øhm, sådan nu forventer jo ikke, at du eller forventer ikke, at du
1: øh, kender samtlige øh, historieværker fra A til Z, men, men når man sådan almindeligvis mm. beskæftiger sig med det emne der, neutraliteten øh, omstridt som den er, øh, svenskerne har jo også dygtige historikere og, og alt øh, historieforskning handler om at revidere øh, det forgangne. Altså kan du se sådan øh, i dag, hvordan bliver neutralitetsspørgsmålet almindeligvis
0: udlagt? Det er der, hvor det bevægede sig hen. Ja, altså, det, længe var det jo sådan, at, at, at det øh, i høj grad i hvert fald øh, blev udlagt som et udtryk for øh, det mulige kunst. Altså en, en regering, der stod i en, en svær øh, situation, og hvor opgaven først og fremmest var at holde øh, Sverige uden for krigen, at undgå øh, besættelsen, og øh, kan man sige, så kom neutraliteten det, kom siden til at hedde alliancefrihed, blev jo så på et eller andet tidspunkt i hvert fald delvist transformeret om til ikke bare at handle om, hvad der nu engang kunne lade sig gøre i den i en givende øh, situation, men blev jo også billedet på det her øh, i det her land med 200 års fred, altså den længste i Europa, og dermed så blev det ikke bare noget, man, om man så må sige, nødtvungen gjorde, men det blev altså også lige pludselig noget, man nærmest var stolt af, som nærmest tjente til et eksempel til efterfølgelse for omverdenen, så, så man havde egentlig vist, at, at det var muligt at gå den der svære balancegang, som man palme under den kolde krig osv., man, man nåede hen til. Ikke? Altså, at, at der også var noget positivt forbundet med, med den der neutralitet, som måske i starten mest var øh, et spørgsmål om, hvad der, hvad der var muligt i den givende situation. Ja,
1: opportunismen et mm. sted. Øh, godt. Det var måske lidt om i hvert fald et væsentligt spor til at forstå Sveriges selvopfattelse som øh, humanistisk stormagt, og som en, øh, et land, der har indtaget historisk set øh, en position imellem de stridende parter. Øh, det, det skal vi have i baghovedet. Vi skal også lige, Johanne, inden vi går til runde to, lige have strejfet. Øh, noget andet, du gør en del ud af i bogen, nemlig folkebevægelserne, som karakteriserer i Sverige, altså arbejderbevægelsen, afholdsbevægelsen, mm. vækkelsesbevægelsen. Vi skal ikke opholde os så minutiøst ved hver enkelt, men helt overordnet, hvordan former de det svenske samfund op igennem det 19. og vel også 20. århundrede?
0: De betød i hvert fald, at øh, svenskerne blev øh, prodet med en lyst til, og måske også nærmest en pligt til, at organisere sig, at engagere sig, at tage ansvar for sin egen udvikling, men altså også for fællesskabets udvikling, at man var en del af, af noget større, og man kan sige, altså Sverige har, en, en, har haft historisk også en meget stærk adel, men bortset fra det har det jo været et relativt sådan, øh, et samfund præget af nogle relativt flade øh, hierarkier, øh, ganske demokratisk udviklet øh, forholdsvis tidligt, så så svenskerne har ligesom, er ligesom opvokset med, at, at man engagerede sig og, øh, og blev man en del af det rige foreningsliv, som på mange måder voksede frem i sådan en symbiose med, med arbejderbevægelsens fremvækst, dermed socialdemokratiets fremvækst og Folkehjemmets fremvækst. Jamen, så var det altså bare muligt at, at sætte sit præg, og det var muligt at, at virkelig gøre øh, det her idealsamfund, øh, som man var en lille, men dog betydningsfuld bræk i. Men du siger du jo øh, selv, Johan, altså en
1: en form for udjævning, kan man sige, mm. øh, og, og man hævet øh, på forskellige planer, både øh, socialt, økonomisk og, og på nogle punkter også moralsk, mm. en, en del af den fattige underklasse. Jeg tror ikke, man skal glemme, at Sverige og gennem det 18. og også en del af den 19. århundrede var et af Europas fattigste lande, og enormt mange svensker udvandrede jo til USA og Kanada. Øh, så, så man får løftet, man får fortsat et socialt løft, det er jo selvfølgelig i høj grad det, vi skal tale om lige om lidt, nemlig mm. med folkehjemmet, øh, men så Bibeholder man, og det har man den dag i dag, også sådan en form for, skal vi kalde det, lille klassereservoir af et aristokrati, mm. som jo er større og trods alt i en politisk og økonomisk sammenhæng, stærkere end vi kender herhjemme. Mm. Ja, altså
0: det er, jo sådan, det er jo sådan lidt todel, fordi... Ja, altså nærmest skidt Ja, altså for, for sådan den brede svenske befolkning, der har det jo været altså, ret og pligt, og, som har været sådan en form for retningsgivende begreber så altså samtidig så sammenlignet med Danmark. Altså, og det handler ikke bare om adlen, det handler også om, om nogle af de privatiseringer og liberaliseringer, vi har set i moderne tid, Sverige er også et enormt sådan, klassedel samfund, stadigvæk sammenlignet med, med naboerne. Ikke? Og det er også noget, som er en del af debatten om, om kriminalitet og parallelsamfund osv. Og Jeg skal sige øh, til nye lyttere, at vi
1: er, vi er ved at nærme os halvvejs. Denne dags udsendelse om kampen om historien, hvor vi taler om Sverige, som i disse år og måneder er hårdt ramt af en bandekrig. Landets statsminister Ulf Kristersson kalder det uhørt i svensk historie. Og vores fokus i dag ligger på at forstå fundamentet for efterkrigstidens svenske samfund, altså der, hvor det såkaldte folkhammet blev udbygget. Vores gæst er Johan Varning bensen skandinavien korrespondent for Kristelig Dagblad og forfatter til bogen Det svenske eksperiment mellem forgangsland og skrammebillede, der udkom i nu går vi så i gang med den annoncerede runde 2, øh, som handler om folkehemmet, og vi øh, skal have et par klip øh, af længere vejhed. Vi starter med at høre ham som mange svenskere, tror jeg, betragter som deres øh, landsfædre, Tage Alanda. Har undviget alt, hvad som skulle kunne give det karakter af klasspolitik. Man har forsøgt at give reformerne et indhold, så at det skal trænge ind i alle hjemme. Inom alla samhällsgrupper. Folkpensionering, barnbidrag, sjukförsäkring. De stora grundpelarna i den sociala tryggheten i Sverige omfattar hela vårt folk och behandlar stad och landsbygd i princip lika. De 16 åren har gett oss en social standard som är högre än något annat land i världen kan uppvisa motsikt Man har känt att man har varit med och byggt
0: folk
1: hjemme, Ja, jeg tager det lige i dansk oversættelse, og uden den hosten, der er i baggrunden på den her optagelse, som er fra september øh, 1948. Tage der siger, man har forsøgt at give reformerne et indhold, der gør det muligt at trænge ind i alle hjem i alle samfundsgrupper. Folkepension, børnebidrag, sygesikring. De store grundsøjler i Sveriges sociale tryghed omfatter hele vort folk og gør ingen principiel forskel på land og by. De sidste 16 år har givet os en social standard, som er højere end noget andet land i verden. Man har forstået, at man medvirker til at opbygge Folkehjemmet Sverige. Ja, så kan man så mure sig lidt over mand, mand. mand. Det er måske Takke Alenders øh, beskedenhed her. Det jeg vil spørge dig om, Johan. Øh, nu er det ganske vist ikke Takke Alenders som øh, knæsætter begrebet folkhjem. Det er. Den, da, den tidligere socialdemokratiske leder og statsminister før Alander, nemlig Per Albin Hansson, øh, som øh, taler om folkhjemmet øh, faktisk 20 år tidligere. Mm. Men altså sådan i overskriftsform, hvad er indholdet af dette
0: folkhem? Hvad er visionen? Visionen er jo først og fremmest positiv. Øh, man bevæger sig lidt fra den lidt væk fra, altså, du nævnte tidligere, at Sverige jo også har været pladet af, af, af udbredt fattigdom i årene, inden det her folkehjemmes ideal bliver, bliver lanceret i, i slutningen af 20'erne. Og, øhm, og Albin Hansons vision og det, som er landet, han overtager, er jo, er jo et skridt væk fra den der sådan lidt mere konfrontatoriske klassekampsretorik, og så en mere positiv vision, eller et mere positivt øh, ideal, som... Mange svenskere kan se sig selv i og som jo blandt andet betyder at, at det svenske socialdemokrati bliver med længder Europas stærkeste og og er selv for over 50 eller socialdemokratiet på hans vagt for over 50% af stemmerne.
1: Ja, han er til dato den statsminister der har siddet længst. Han sad, mm. hvis jeg husker rigtigt, fra 46 til 69. Ja, noget i den stil. Øh, folk med større indsigt i svensk historie end mig. Det kunne være dig, Johan, men du øh, ryster det Jeg på. på hovedet. Øh, han sidder i hvert fald vældig længe. Han dør i 69. Øh, øh, under armstændigheder, det svenske socialdemokrati, såserne, mm. øh, Altså sidder jo, som du siger, altså fem årtier mm. på magten. Hvad er egentlig forklaringen på det? Fra set en, en kort periode, hvor de lige er, er ude i, i
0: opposition. Jamen altså, kort fortalt, at Sverige på stort set alle parametre jo var en succes, altså økonomisk og materiel fremgang. Den fred, vi har talt om tidligere. Folkehjemmet fungerede, og folkehjemmet engagerede øh, svenskerne øh, over en bred kamp, og man kan sige, det her projekt, hvor social eller arbejderbevægelsens projekt ligesom smelter sammen med, med foreningssverige. Ja. Altså hvis man kører rundt i små svenske byer, så ser man stadigvæk de her arbejderne spildningsforbundsskilte øh, rundt omkring. Det er stadigvæk dem, der, der typisk driver øh, sløjtaftener eller Lige... biografer eller, eller hvad det ja. øh, nu måtte være. Så man har spillet en helt anden rolle i civilsamfundet og gør det i vid udstrækning øh, i årene omkring øh, altså 50'erne, 60'erne, 70'erne. Det er ikke så... Så det bliver sådan en symbiotisk størrelsesvis, hvis altså for, fornemmeste øh, opgave, og det man jo også i vid udstrækning lykkes med, øh, er at realisere folkehjemmet, er at realisere øh, det gode øh, land og, og, og det gode Sverige, som indbyggerne kan, kan se sig selv i og føle, at de spiller en rolle i. Ja, og
1: altså uden igen, at du skal kende til hver en debat, der har været på Rigsdagen, altså når man læser sådan i overskriftsform om, det svenske samfundsudvikling, altså både visionen om øh, folkhemmet og udbygningen af det, øh, så, så øh, lyder det, eller så, så virker det, som om at det har været sådan nogenlunde friktionsløst. Mm. Øh, og nu har vi jo set, og vi ser i de her år, at et Sverige, som på mange måder er i, i splid med sig selv, også mm. politisk, altså hvad med på det tidspunkt, glider det bare rent hjem hos, øh, hos de mere borgerlige kræfter? Eller har de bare
0: simpelthen ikke styrken til at modsætte sig? Nej, altså, man, der er jo en, der er en borgerlig modstand, men man kan sige, at det, der jo også sker i de her år, er jo altså, sådan en voldsomt gennemgribende industrialisering, urbanisering, og på den måde, så er tiden måske også til øh, socialdemokratiske øh, løsninger øh, i de her år, ikke? Altså, så så det smelter sammen med en generel udvikling rundt omkring i verden, altså for at vende tilbage til 2. verdenskrig, altså Sverige står med nogle andre muligheder i forhold til industri, i forhold til at forsyne et, et sønderbombe i Europa med det man nu engang har brug for til, til genopbygning og så videre, så man er hurtigt på fod der, der sker en opblomstring, der sker så næsten en urbanisering, folk bor tættere i de her forstadsområder, hvor socialdemokratiet, hvor arbejderbevægelsen, hvor fællesskabet kollektivet spiller en, en enorm stor rolle er sådan en, en, en drivende kraft, så på den måde så har, har i projektet har også været et projekt til tiden i de der år.
1: Og, og den tid øh, har det jo selvfølgelig, så, som alle tider har det med, at, 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 at ændre sig lidt i takt med nogle udviklinger, mm. der sker. Altså, hvis vi nu rykker pilen øh, frem til 60'erne, øh, hvor der jo, ikke bare i Sverige, men øh, i Europa, godt og vel 20 år efter 2. verdenskrigs afslutning, hvis nu siger med midt 60'erne, øh, også er sket en større grad af samhørighed i, i Nord- og Vesteuropa. Altså, hvordan passer indvandring så ind i, i det her projekt, øh, altså projekt Folkehæmmet? Mm.
0: Altså rent lavpraktisk, så passer det jo ganske godt ind, fordi man har, som en del andre lande, jo brug for arbejdskraft. Ikke? Altså så man får øh, det, man dengang kaldte for fremmedarbejderne der kom fra øh, Sydeuropa, primært Grækenland, Tyrkiet osv. Så, øh, så fik man en del chilenske flygtninge. Øh, de fylder stadigvæk en hel del det er i, så fra 73. Øh, i Sverige præcis i, i årene derefter, og øh, og det først altså, har en hel del finsk arbejdskraft også. Ikke? Og det er ligesom dem, der er indvandrere i Sverige på det her tidspunkt. Ikke? Så det er folk, der kommer for at gå på arbejde. Øh, og det kan godt være, at man ligesom øh, organiserer sig omkring øh, oprindelsesland eller sprog eller kultur. Men, men det er også stadigvæk i en skala, hvor det jo ikke for alvor er noget, der sådan går ind og kommer på tværs af sådan den store vision. Nu er det ikke helt tilfældigt, at jeg sagde
1: midt 60'erne, øh, fordi øh, vi har nemlig et klip fra 1965. Det er Olof Palme. Det er en radiotale, han holder. På det tidspunkt var han minister for kommunikation. Det hed simpelthen posten. Det var blandt andet ham, der havde den øh, på mange måder utaknemmelige opgave at skulle forklare svenskerne, hvorfor man skulle gå fra øh, højre kørsel til venstrekørsel Eller omvendt var det vist dyrt. Øh, han bliver så, som mange vil vide, senere statsminister fra 69 til 76 og senere igen fra 82 til han blev myrdet i februar 86. Men det er en anden historie. Nu skal vi lige høre Palmes tale og nogle vil sige moralske opfordring til svenskerne i 1965.
0: En människas hudfärg, ras, språk och följsort har ju ingenting med mänskliga kvaliteter att göra. Att gradera människor med sådan måttstock står i bjärt kontrast till principen om människors lika värde. Men den är skamligt enkel att ta till för den som känner sig underläxen, på arbetsplatsen, i sällskapslivet, i konkurrensen om flickan eller pojken. Därför ligger fördomen alltid på lur, även i ett upplyst samhälle. Den kan blåsa ut i ett stickord, en obetänksam replik, en nedrighet i det lilla. Kanske menar den som handlar inte så illa, men för den som träffas kan det riva upp sår som aldrig läggs.
1: Ja, det er måske helligbrødet, når han taler så tydeligt, at jeg oversætter, men for en god ordens skyld, det kunne være, at der sidder lyttere af en generation, som ikke er så vant til svensk. Rudolf Palme siger øh, blandt andet... Et menneskes hudfarve, race, sprog eller fødested siger ikke noget om dets menneskelige kvaliteter. At graduere mennesker efter en sådan målstok står i grejl kontrast til princippet om alle menneskers ligeværd. Men det er skamligt enkelt at tænke sådan for den, der føler sig underlegen på arbejdspladsen, i selskabslivet, i konkurrencen om pigen eller drengen. Derfor ligger fordommene altid på lur, selv i et oplyst samfund. Det kan komme til udtryk som en stikpille, en ubetænksom replik, en lille nedrighed. Måske mener den, der udøver det ikke så slemt, men for den, der rammes, kan det åbne et sår, som aldrig bliver lægt. Ja, Johan, når vi har taget det med, mm. øh, så er det, øh, jeg vil sige, på, i al sin øh, lysende enkelhed, fordi øh, det er i hvert fald sådan, jeg tolker det, det må du så forholde dig til, som et udtryk for det her, øh, man kan sige, moralske, Formyneri, hmm. som mange senere har vendt sig imod, men som forbindes med folkehemmet, som forbindes med ideen om, at svenskerne, altså med, med djævelens vold og magt og Olof Palmes ord, skal tage godt imod de fremmede. Ja. Øhm, hvordan hører du det her?
0: Jamen, altså jeg hører jo en statsminister, som... Ja, kommunikationsminister er han der. På en kommunikationsminister senere, statsminister, som repræsenterer... Øh, et Sverige og en, og en vision om et land, der for det første har udsyn. Altså Palme var jo, han havde jo taget den, man kunne kalde den, den omvendte klasserejse, altså var jo den her overklassedreng, som, som endte som arbejderklassens repræsentant, ikke? men altså var jo enormt dannet og havde det her globale øh, udsyn, noget. Han, han også kom til at gøre meget ud af senere, samtidig også, og det er måske noget af det, vi, vi har talt en del om herhjemme de senere år, altså det her Sverige, hvor man har en urban omgangstone, altså når svenskerne ser mod Danmark, jamen, så har man jo i mange år holdt sig altså lidt for næsen i, over den måde, vi diskuterer tingene på her. Sådan gør man ikke i Olof Palme, Sverige, sådan gør man ikke i et Sverige, hvor den her multikulturelle Ideologi øh, er begyndt ligesom at, at vokse frem og, og manifestere sig ikke ved, ved lovgivning endnu, og slet ikke rent øh, lavpraktisk i form af, af den her store indvandring, man får senere. Men idealet om den her smukke øh, verden i samhørighed, den er allerede ved at, at, at vinde frem, i hvert fald hos Olof Palme. Ja, så
1: det er, øh, hvad skal man sige, ideen, idealet, må den snarere være om... Øh,
0: at være en humanistisk stormagt, som, som her udtrykkes. Præcis, og så, så, så kan man sige, at de svenske socialdemokrater har vist, at med ingeniørskab kommer man langt, så hvad mange andre måske ville vende sig imod øh, i anti-autoritære øh, fakt, det gør svenskerne altså ikke på samme måde, fordi man har lært, at når socialdemokrater siger noget, så er det fordi, det virker. Så der er ideen om, apropos socialingeniørkunst, at man kan konstruere mm. mennesket til at
1: tænke øh, om de fremmede udseende mm. som, som sin uh, ligeværdige partner. Uh, man skal bare uh, gøre op med den, uh, med den lille fordom i sig selv. Lige præcis.
0: Uh, den lille fordom, der altid ligger på lur og måske trækker tråd tilbage til. Lige præcis. Til det, jo, det er jo så det, han siger. Uh,
1: Johan, hvorfor bliver Sverige, altså også før Olof Palme, men, men ganske rigtigt, meget markant fra at han bliver statsminister i 69, hvorfor bliver Sverige så engageret i humanitær? udviklingsarbejde i at spille en rolle. Altså, vi, vi talte for, for lidt siden om Elisabeth Aasbring og andres vurdering af, at man skal starte i, i 1940-1945 for mm. at forstå, øh, hvad det er, svenskerne øh, vil internationalt. Man, man er på, en,
0: på sin vis ude i en zoningsrejse. Er, er det det, det et sted også handler om? Ja, det gør det, og så, og så handler det jo også om, at, at altså, er jo i og for sig var lykkedes med at realisere Folkhems vision. Altså, man havde jo skabt verdens bedste samfund, og med den kombination af skam og overskud, som Sverige havde på det her tidspunkt, jamen så vender man blikket ud af og beslutter sig så for at spille en, en rolle internationalt. Og siger, jamen det kan godt være, at vi ikke har øh, så mange tanks eller, eller så mange indbyggere, men kvæg vores historie, kvæg vores neutralitet, kvæg vores... Skal man sige, diplomatiske dannelse, jamen så kan vi altså nok være et lille land, men alligevel være den voksne i rummet øh, ude i den store verden og for eksempel male mellem Øst og Vest under den kolde krig og hvad Palme ellers blev, øh, blev berømt for.
1: Ja, og hæve den moralske pegefinger over for amerikanernes bombardementer i, i øh, Nordvietnam. Øhm, inden vi går til tredje runde, Johan, så kunne jeg også tænke mig lige at spørge dig, øhm, for det er jo relevant i forhold til palme -citatet. Hvad er så den hvis man kan tale over en kamp, den svenske tilgang, tilgang til integration af dem, som kommer udefra enten de er arbejdstagere, du taler om, de finske indvandrere, eller dem, der kom fra mm -hmm. det tidligere Jugoslavien eller de flygtninge, som fra Chile og altså, senere Irak, Afghanistan, Syrien, hvor de ellers måtte komme fra. Hvad er egentlig, øh, <coughs> hvad er egentlig tilgangen til at, at få dem ind i Sverige? Ind i
0: det svenske samfund? Kort sagt en ganske udstrakt grad af frivillighed. Øh, altså herhjemme, der taler man jo ofte om udlændingeloven af 1983 i Sverige. Der har man sin pangdang fra, fra 1975, som er altså loven om det multikulturelle samfund, og hvor man vedtager i parlamentet øh, under en socialdemokratisk øh, regering. At de mennesker, der kommer til Sverige øh, i meget vid udstrækning, øh, selv bestemmer, hvorvidt de ønsker at øh, tage svensk kultur og svenske normer og værdier til sig, eller om de ønsker at øh, leve mere eller mindre, som de øh, gjorde det tidligere. Så altså, nyheder kan man få på sit eget sprog, Post øh, fra myndighederne får man på sit eget sprog, man får økonomisk støtte til at oprette foreninger, øh, som måtte tage udgangspunkt i et bestemt sprog eller en bestemt kultur, ikke? så man har en relativt lille indvandring, da man øh, vedtager den her lovgivning i 75, men er allerede altså der. Ja, der er i hvert fald nogen, der hævder i bagklogskabens lys med til ligesom at understøtte den der segregation, som vi så mm -hmm. øh, ser i dag. Men når man fra, fra det magtbærende socialdemokratis
1: side er øh, på mange måder stolte af svenske vurderinger, øh, svenske værdier, mm -hmm. øh, altså lighed, øh, fortagelighed, det at bidrage til kollektivet, hvordan kan det så være, at man ikke inviterer? De mange nyankomne ind i kollektivet, øh, men, men faktisk tillader en, en segregering, tillader dem at leve i parallelt samfund. Fordi jeg, jeg kan jo høre på det, du siger også på det, du har skrevet i bogen, at, at man jo fra svensk side, øh, muligvis i den bedste mening, men, øh, men altså med et resultat, som er noget øh, tvivlsomt efterhånden, tillader simpelthen fremvæksten af parallelt samfund.
0: Altså for det første er der også i den der svenske dobbelthed, vi var inde på tidligere, er der også en enorm stor tiltro til individet. Altså individets frivalg har også øh, fyldt meget i Sverige gennem rigtig mange år. Og derudover så tror jeg også, at man måske har været forblendet af sin egen succes. Altså hvis man har skabt det bedste sted på jorden. Hvorfor skulle de mennesker, der så kommer til Sverige, ikke per automatik, blive en del af det med, med hud og hår. Ikke? Altså at man måske har taget for givet at, at de her mennesker der kom også ville blive jønserne og svenserne når der bare der var gået nogle år og derfor behøvede man måske ikke skubbe så meget på. Altså den sociale ingeniørskab man når man så må sige har, har ført øh, gammelsvenskerne med, den har man ikke på samme måde øh, brugt over for øh, de nye svenskere og det var der måske heller ikke noget øh, i vejen før, da man havde 10.000, 20.000 eller 100.000 20 100 øh, migranter, men, men når man så har en situation som i dag, hvor du har 2 millioner plus, altså hvor 20 procent af befolkningen, der er født i et andet land, så er det lige pludselig en, en lidt anden skala og dermed også en anden udfordring man ja. står med. Så man kan godt sige om end det er lidt plads at der er nogle regnfejl i
1: uh, i den uh, sociale ingenjørkunst her som har vist sig nu Facet giver ikke helt det man ønskede. Mm. Uh, og det er vil jeg sige oplagt uh, en oplagt overgang til nu at tale om den tredje og sidste runde bandekrigen.
0: Min bror sidder på fodboldstik som en kaktus. Kokainet hæver rygtet som en kald dør. Til 24, man inte som en natbøst, vets stark. du kan nokka på en halv fodboldstik. Eller send agentom, tro James Bond. Man er også en ham, mens de behøver tanking. Og det er ingen abonnement, du råkker være bråk. Oj, det lyfter brændt hovedet, blæd smog. Fandes lidt gran, og det lyfter som en ballon. Man som en Man kokainet er är strong. Bara gå, han er eller Ja,
1: det er øh, det musikalske. Antræk kan man sige til den meget sete svenske serie, der hedder Snapper Cash. Nummeret her hedder 4 mm. Og øh, det er bare et eksempel på gangster gangsterrappens udbredelse. Det her kan jeg godt sige for dem, der øh, påtager sig at læse, høre teksten, måske forstå den, øh, er, er i den mildere udgave, der findes i dag i, i Sverige, et veld af ekstremt øh, gangster rapper øh, som jo stort set alle sammen har deres øh, gang på, bandescenen. Hmm. Johan, øh, vi tager det her, fordi i fjor der blev 63 personer dræbt i Sverige af skud og langt hovedparten var øh, i den her bandekrig til sammenligning, var der fire banderelaterede drab i Danmark og Norge, to i Finland, og i år, det var det vi talte om indledningsvis, der er antallet lige omkring 50 dræbte heraf alene 12 i september, øh, og man må desværre sige på en nydansk still counting. Hmm. Det går hårdt for sig. Altså, nu er det meget bredt spørgsmål, Johan. Hvad er der gået galt i det her land, vi lige har talt om, og som du har givet sådan et, et signalement af? Et, et velfungerende land, et mm. stærkt land, et land med på mange måder et meget, meget klart ideal. Øh, altså, det svinger mellem at være, jeg titlen på din bog, være forgangsland øh, til at være et skræmmebillede, et mareridsland mm. med tusindvis af skudepisoder og eksplosioner. Hvad er gået galt? <laughs> ja,
0: undskyld, det er et meget Der er rigtig meget, der, der er gået galt, men metaforklaring på, hvorfor det måske nu ser ud, som det gør, øh, altså, når vi taler indvandring, vi taler fejlslaget integration integration, parallelsamfund, som sådan en rokasse for øh, bandekriminelle osv., så, så er det vel først og fremmest, at man har gjort for lidt, og man har gjort det for sent. Den, som vi talte om før. Man har... I ret mange år måske hellere ville sidde på den lidt høje moralske hest, der holde sig for næsen, når man har strammet eksempelvis retspolitikken i Danmark eller Norge, eller diskuteret forskellige mere eller mindre hårdhændede tiltag for at modvirke parallelsamfund og så osv. Og derfor så er, er problemerne vokset svenskerne over hovedet. Så man kan sige, nu har man rundet 300 skyderier i år, sidst jeg tjekkede, og... Det er på en eller anden måde blevet hverdag, øh, hvilket er tragisk, men det er jo også kun altså, toppen af Isbjerget, fordi der er jo så mange øh, problemer nede under det her, ikke? Som, som man skal have løst, før man får gjort endegyldigt op med, med de voldelige bander og så, videre, ikke? Så, så der er et meget stort arbejde at, at gå i gang med for, for det svenske samfund.
1: Men Johan, hvis vi fastholder dit øh, glimrende udtryk om øh, altså den sociale ingeniørkunst, mm. øh, hvis, hvis vi nu forestiller os ingeniører, der har lavet en beregning af en bros øh, øh, styrke, mm. og, og de finder ud af, at, at den risikerer at skride. Øh, bropillerne er ikke sikre nok, så går man jo tilbage til regnearket og finder ud af, hvordan kan man forstærke de forskellige elementer. Mm. Altså, her i den sociale ingeniørkunstnavn, når problemerne er vokset ind over hovedet, vi taler altså, der er jo ingen mangel på Ansvarlige politikere i Sverige, tror jeg, de selv vil
0: sige. Altså, hvad gør de for at rette op på regnfejlene, lad os kalde dem det? Jamen, de forsøger sig jo efter bedste evne med det, som i valgkampen i Sverige sidste år blev kendt som danske løsninger. Altså, man forsøger jo at, at lade sig inspirere af de steder, hvor man synes, tingene fungerer bedre, end de gør i Sverige. Men man kan sige, hvad bandekriminaliteten og parallelsamfundene angår... Så er det vil sige, at, at, at Sveriges Television, altså det svenske DR, havde en temaudsendelse om øh, det, der før hed Voldsbølgen, nu hedder det Morbølgen eller Drabsbølgen. Øhm, jamen der var det korrespondenten fra USA og korrespondenten fra Sydamerika, der ligesom skulle udlægge erfaringerne derfra. Så vi er ligesom beyond øh, en sammenligning med situationen i København eller Oslo eller Helsinki. Ikke? Så derfor så kræver. Øh, det skal man sige, den kompromisvillighed, der er behov for i den svenske befolkning, er også så meget desto større, fordi man skal rykke sig rigtig, rigtig langt, uden man overhovedet ved, om det virker at stramme så meget, som man nu ligger op til på rigtig, rigtig kort tid. Altså, man skal gå på kompromis med de værdier, der har været bærende for altså idéen Sverige gennem årtier, som har vist sig at fungere indtil for relativt nylig. Ikke? Så, så det, det, det er ligesom den fase, som, som Sverige er inde i øjeblikket. Også altså, derfor, det gør sig ondt, altså, NATO-ansøgningen gjorde ondt, alle de her stramlinger af retspolitikken i øjeblikket for at bekæmpe banderne gør rigtig ondt, der er rigtig, rigtig mange ting, der gør rigtig ondt på svenskerne, ikke? Og, og hver gang man ligesom tager et drastisk skridt for at bekæmpe nogle af de her problemer, som de fleste var enige om, er store problemer, så giver man også lidt køb på en del af sig selv og, og af det Sverige, som, som var og som jo fungerede upåklageligt tidligere.
1: En af de svenske politikere, som øh, mange gange vi kender ham også hjemme, og du har jo også interviewet med et antal gange, har erklæret, at han ikke vil give køb på svenske værdier og, og, og dybest set vil hæge om ideen. Det er Sveriges, hvis nok øh, længe siddende partileder, i hvert fald af, af de nuværende, nemlig Jimmy Åkesson fra øh, Sverigedemokraterne. Vi skal lige høre et kort klip med om her jag tycker Johan som pratar om föräldrar som inte för vidare viktiga värderingar till sina barn och det är säkert riktigt men ofta är det ju också fel värderingar alltså värderingar som överhuvudtaget inte hör hemma i Sverige klanvärderingar, hedersvärderingar och vi ska ha klart för oss att det här är ett invandrarproblem till nästan 100 procent och man måste kunna säga det och man måste också då kunna koppla det här till integrationspolitik, migrationspolitik som statsministern sa utvisa fler, vi måste vara og beredde også at klippe medborgerskab for dem, som begår den her typen af väldigt grov systemhotende brottslighed. Ja, Jimmy Åkesson altså, han taler om, at det er øh, fejlagtige værdier hos øh, rigtig mange. Mm. Det er næsten 100%, siger han, et indvandringsproblem.
0: Har han en pointe? Sådan med, med det kølige blik. Hvad er værdierne angår, så fylder debatten om eksempelvis klaner, og islamisme, øh, antidemokratiske værdier over en bred kamp, også selv sagt i, i bandemiljøet. En hel del i Sverige i de her år, det har det ikke gjort tidligere, øh, der har jeg en pointe. Når man taler om, om de bandekriminelle, altså, flertallet er født i Sverige, ofte er de født af forældre, der er født i et andet land, eller som er født af forældre, der er født i et andet land. Øhm, bande, øh, volden udspringer i de her områder, hvor mange mennesker har øh, udenlandsk baggrund. Det er fuldstændig rigtigt. Øhm, og ser man på, på visse kriminalitetsstatistikker, eksempelvis den dødelige vold, jamen, så er det også øh, i hvert fald anden som er så der er nogle ting der, som, som Jimmy Augusten har, har ret i, øhm, og der er også øh, nogen, der vil mene, at han, han sætter det lidt firkantet op, og som også godt kan have en pointe.
1: Ja, man kan i hvert fald sige sådan helt faktuelt, at øh, politiet, det svenske politi siger, at, at de grupper, der står bag det, det mest akutte voldsudbrud, øh, har deres rødder i øh, henholdsvis... Øh, Somalia og øh, Kurdistan, altså den, den kurdisk sproget mm. del af, øh, undskyld, den del af, af Tyrkiet mm. øh, og, og Irak. Øh, så, så der er i hvert fald nogle betragtninger, der understøtter hjemme i Åkesson. Øh, jeg kunne tænke mig lige at høre, Johan, hvordan forklarer den svenske venstrefløj den her mm. øh, altså nærmest borgerkrig i, øh, i de større svenske byer, og nu også udenfor?
0: Altså for det første så er venstrefløjen god til at minde om, at de mennesker, volden går ud over, jo altså også øh, typisk har samme baggrund som, som dem, der udfører dem. Altså dem, der bliver skudt, har jo også typisk øh, udenlandsk baggrund. Så peger venstrefløjen på øh, de her klassekløfter som vi var lidt inde på tidligere. Altså børnefattigdom i eksempelvis Malmø, øh, er i Rosengård-kvarteret det store øh, område i øh, Malmø. Så hvis jeg husker over 40 procent af børnene, der vokser op i fattigdom der, så har du segregationen med, med hele skoler, hvor ingen elever har svensk som modersmål. Altså, hvad skal man sige, sådan, øh, dybden af de svenske parallelsamfund er så... Øh, massiv at venstrefløjen i hvert fald insisterer på, at det er ikke nok at smide folk længere tid i fængsel, eller sænke den kriminelle lav, eller der er også nogle andre ting, der skal til.
1: Ja, og, og for at kunne sætte ordentligt ind, så skal man selv selvsagt også begribe problemets kerne, og jeg noterede mig, øh, at den svenske kriminolog og professor i sociologi ved Lunds Universitet, David Saustal, øh, til flere medier, både svenske og danske medier, siger, at bandevolden Altså, man misforstår den, hvis man tror, at det kun handler om narkosal og penge, selvom det er, er selvfølgelig noget af det, der er med til at mm. fremme øh, krigen. Det er altså i høj grad en krig, der næres af kampen for respekt. Det, der øh, hedder Street Crit, det er, siger David Sarsdal, en hævnspiral, mm. som næres af sin egen blodige logik, som kan koges ned til værdier som stolthed og hævn. Øh, Stolthed og hævn, det var i virkeligheden også noget af det, som Jimmy Åkesson talte om, altså han kaldte det en klanmentalitet. Mm. Hvad kan svenske myndigheder, som jo er rundet af en helt anden værdiforståelse, som er et udspring af ideologien? hvad kan de stille op over for sådanne begreber?
0: Det er jo, det er jo en af de helt store, og også ret betændte øh, udfordringer i det her år, fordi at det virker op for svenskerne, øh, at øh, retssystemet såvel som myndigheder skoler og skoler osv., jo ikke er gearet til at håndtere det, der udspiller sig for øjnene af svenskerne øh, hver eneste dag, at altså, som vi snakkede om før, det er ikke kun bander, det er også religiøse øh, ekstremister, det er også øh, øh, de her klaner, som, som fylder mere og mere, som opererer med, med nogle helt andre normer og værdier, end, end man har været vant til, og derfor så er det også en større omkalfatring der er behov for, og som også er lidt svært, fordi på den ene side, jamen, skal hele systemet så omstille sig til øh, at håndtere de allerværste værste øh, forbrydere, eller dem, der opererer inden for et andet regelsæt, end det, man har været vant til. Hvad så med, med de, øh, hvad skal man sige, almindelige øh, svenske forbrydere, ikke? Så, så det er også et spørgsmål om, hvor langt man ligesom skal, skal trække den for, at... Øh rumme øh, både den nye kriminalitet i det nye Sverige, og så stadigvæk også holde fast i nogle af de ting, man mener har gjort det svenske samfund stærkt gennem rigtig mange år. Ja, og her,
1: absolut til sidst Johan, altså noget af det, der har gjort det svenske samfund rigtig stærkt gennem mange år, det har vi jo hørt nogle eksempler på med Tage Alander og Olof Palme, altså Alander, som i 48 siger, vi har opbygget en social standard, som er højere end noget andet land, i verden. Vi har opbygget folkhemmet Sverige. Her på faldrevet hvad er tilbage, som du ser det, af Sverige som moralsk stormagt? Hvor meget står af det her øh, på mange måder gennempløkket folkhem?
0: Ja, altså, det er i hvert fald sigende, at, at når man taler om svenske tilstande i Danmark eller Norge eller Finland, så er det sjældent positivt ment, og hvor politikere og andre, før tog på inspirationstur til Sverige for at se, hvor godt man kunne gøre det, så tager man nu til Sverige for at se, hvor galt det kan gå. Det er nok desværre ganske illustrativt for situationen i øjeblikket, hvor den moralske stormagt mildest talt har fået nogle riser i lakken.
1: Det må man sige, og
0: folkhæmmets
1: hængslerne til døren er, er faldet af. Johan Varning Bensen, Skandinavien korrespondent for Kristi Dagblad og forfatter til bogen Det svenske eksperiment mellem forgangsland og Skræmmebillede. Udkom i fjor. Tak fordi du var med. Selv tak. Det var alt for os. Redaktionen består af redaktør Thomas Winter Larsen og vores universitetspraktikant Josefine Geier Utoft. Vi er retur om en uge samtidig sted. Tak fordi du lyttede med.